0: Bisschen nervös bin ich schon. Ich bin mir auch nicht gewohnt, Vorträge zu halten in diesem Sinne, weil bei meinem Unterrichten tue ich einfach Fragen beantworten. Im letzten Jahr während der Praxisperiode hatte ich auch eine Einladung, dass ich über mein Leben sprechen konnte. Da hatte ich einen so großen Bogen über verschiedene Stationen mh, gespannt und von einigen Stationen dann erzählt. Und heute nun habe ich gedacht, ich wähle aus einem Erlebnis, aus meinem Leben eine Situation, die ganz gut passt zum Thema
1: Stille im Alltag, weil das ist ja das Thema unserer Praxisperiode.
0: Dieses Ereignis hat vor zehn Jahren stattgefunden, damals war ich 2012 in England im Retrie-Zentrum The de Orchard, der Obstgarten, und hatte schon zwei Jahre lang meine erste zen Sonja Morisso gepflegt, die ganz plötzlich 2009 an Parkinson erkrankte. 2009 war ich hier am Felsentor in der Hausgemeinschaft für drei Jahre und Sonja und ihr Mann haben mich dann gefragt, ob ich vielleicht nach England kommen könnte und Sonja beim Unterrichten und sonst einfach unterstützen, weil ihre Kraft sehr schwach war. So ging ich dann dahin, und Sonjas Gesundheit wurde sehr schnell sehr schlecht, in dem Sinn, hat sich einfach sehr schnell verschlechtert, unerwartet, sodass ich vom zweiten Jahr an eigentlich Sonja tagsüber und nachtsüber begleitet habe, weil Ad, ihr Mann, musste auch unterrichten und war oft auch sehr erschöpft. Und so haben wir uns immer ein bisschen abgewechselt. Das war zum Beispiel, dass ich Sonja auf den Flugreisen begleitet habe, dass ich im Unterricht zu ihr Sorge getragen habe, sie hat auch hier im Felsentor unterrichtet. Dass ich ihr die Haare gewaschen habe, dass ich sie gebadet habe, dass ich nachts neben ihr am Boden gelegen bin, einfach da sein. Da sein und nicht wusste, was passiert, was geschieht. Und im zweiten Jahr merkte ich dann, dass ich eigentlich ziemlich erschöpft war. Zum einen und zum anderen hat sich durch diese Begegnung zueinander eine ganz tiefe Verbundenheit, eine ganz tiefe Freundschaft entwickelt. Und da mein Englisch sehr, sehr schwach war, haben wir eine ohne Worte Kommunikation entwickelt. Sonja hatte die Begabung sowieso, sie konnte die Gedanken lesen. Das kam davon, dass sie als jugendliches, als Mädchen, französische Tischtennismeisterin war und so, <lacht> so Gedanken lesen konnte, wo der Ball dann hingeschossen wurde und hat da eine Finesse entwickelt, was nicht immer angenehm war. Denn sie wusste genau, was
1: du denkst, wenn du zu laut denkst.
0: Dann kam ein Retreat und ich war wirklich müde. Sonja hat das Retreat geleitet und der einzige Gedanke, den ich hatte, war, wenn ich mich überhaupt auf etwas freue, in Bezug zu diesem Retreat, dann ist es auf die Samu-Zeit. Dann kann ich machen, was ich will, wie ich will. Dann werde ich nicht von der Arbeit weggerufen. Dann bin ich endlich alleine dann kann ich ein bisschen weniger arbeiten. Es sieht niemand, wie viel ich arbeite. Und ich muss ja auch nicht viel arbeiten. So habe ich mich ziemlich auf diese Sammelzeit gefreut. Mit Gedanken im Nachhinein, das werden wir sehen, die ein bisschen vielleicht nicht ganz glücklich waren. Und wurde, in den Obstgarten eingeteilt, um Birnen zu pflücken. Und jetzt habe ich da die nächste Sequenz aus meinem Tagebuch übertragen. Dann wirkt es ziemlich frisch, so was eben da geschah.
1: Also, Als ich als an diese Samu-Zeit dachte,
0: dachte ich nämlich auch, ja, ich habe ja hier ein bisschen eine Sonderstellung. Erstens arbeite ich hier viel, zweitens bin ich mit Sonja sehr befreundet, drittens muss ich immer Antwort geben, wenn die Sangha, der Sangha mich fragte, wie es Sonja geht. Ich war so eine Art Vermittlungsperson. Und ich stellte fest, dass das ja, ein bisschen Stolz entwickelte. Ganz schwachen Stolz, aber immerhin, naja, so eine Sondersituation. Kennt ihr das vielleicht auch, dass das passieren kann? Aber das hat mich eigentlich damals noch nicht gestört. Jetzt Tagebuch. Meine mir zugestellte Samoarbeit war, in Sonjas Garten Birnen zu pflücken. Wunderbar. Zusammen mit Annette. Annette aus Deutschland. Annette, die meine Sprache sprach. Annette, die groß und stark war. Geschickt in allen Dingen. Sie wird auf den Baum klettern, Birnen pflücken und ich werde sie gemütlich auffangen können. Das tat ich auch. Wir hatten Spaß, wir lachten, scherzten in der samuzeit Dann stieg ich auf den Baum, dann wieder Annette. Wir waren zwei sorglose Kinder. Und ich dachte, ach, wenn das nur immer so weitergehen könnte. Dann erklang die samu -Glocke. Ende samu -Zeit. Sonja in ihrem Haus abholen. Schön. Schöne Kleider angezogen, wie immer zum Sendo begleitet, Mikrofon angesteckt, Füße massiert, weil die waren immer in einem Dauerkrampf, Hände massiert, weil die waren immer im Dauerkrampf. Dann kamen die Schüler herein, 30 Minuten saßen, 30 Minuten ging hin, dann der Vortrag, wie immer über Achtsamkeit. Das war Sonjas Gebiet, Satipatthana Sutra. Das hat sie in allen Facetten ausgekostet. Gut, ich bin da gemütlich gesessen und da kam einfach immer wieder dieses Wort Samuzeit. Und irgend so kleine mich irritierende Anspielungen, Samuzeit ist da, um dich zu sammeln, zu fühlen, was du berührst, zu fühlen, was du denkst, in Kontakt mit allem sein. Da kam mir der Gedanke, meine Güte. Wir haben direkt unter Sonjas Meditationsraum unser Gaudi gehabt. Naja, das. So. Dann kam immer wieder dieses Wort Samuzeit. Und irgendwie plötzlich wurde mir heiß. Und irgendwie ging diese ganze Samu-Zeit durch mich durch und die Gedanken, die ich vor der Samu-Zeit hatte, und ich begann zu denken, das kann doch nicht sein, dass Sonja irgendwie mich damit anspricht. Das, das, das kann einfach nicht sein, nicht? Ich, die zu ihr so viel schaue, ich, die für sie alles mache, ich, die, ich, die, ich, die. Ich die. Und doch plötzlich dachte ich, hoffentlich meint sie nicht mich damit. Und dann lange Pause.
1: Etwa so lang. Amarana!
0: Dann war mir alles Blut vom Kopf weg. Ich sank mit dem Boden in die Tiefe. Ich kollabierte förmlich und ich entwickelte eine unheimliche Wut. Ich möchte sagen, Hass, was hast du mir angetan? Du gönnst mir nicht einmal eine Stunde Spaß in der Samuzeit. Und ich dachte, ich renn in meine kleine Hütte, pack meinen Koffer und verschwind. Es ist dann nicht dazu
1: gekommen. Es wurde Abend. Tagebucheintrag.
0: Ich sitze in der kalten Hütte, zwei auf zwei Meter groß. Niemand verstand, was dieses Wort Amarana meinen wollte. Sonja war Französin. Amarana hat sie gerollt. Doch ich verstand und fühlte, wie sich der Boden unter mir ins Nichts auflöste. Der Atem blieb weg. Nichts war, wie es zuvor war. Nachts dann Gefühle wieder von Mut, Enttäuschung, Ratlosigkeit, Fragen. Wie kann mich Sonja so bloßstellen? Mich, die, 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 die. Dann... Tränen aus der Tiefe des Annehmens der Traurigkeit.
1: Tränen, Tränen. Später Erlösung. Ein schweres Gewand
0: löste sich von mir. Eine Erlösung von Wollen
1: und Nichtwollen. Ich kam mir ganz nackt vor
0: konnte mich durch das Annehmen des Schmerzens wiederfinden. Zart, verletzlich. Ich konnte bekennen, dass ich mich auf einem unheilsamen Weg begeben habe. Ich konnte erkennen, dieser Weg muss in einer Sackgasse enden. Und ich konnte endlich mich vor mir selber verbeugen, von ganzem Herzen. Atem geschah, ich fühlte mich in den Kreis der Sangha zurücksinken. Und obwohl nicht mehr viel Schlaf übrig
1: blieb, fühlte ich mich am anderen Morgen neu geboren. Ich habe mit Sonja nicht darüber gesprochen während
0: des Retreats. Erst einige Zeit später habe ich sie angesprochen und habe mich entschuldigt über mein Lachen. Und ihre Antwort war, dein Lachen? Oh, ich möchte dein Lachen nicht missen. Aber jetzt hat sie, mich, hat sie mich doch wegen meinem Lachen so bloßgestellt. Wegen meinem Lachen auf dem Birnenbaum. Und jetzt sagt sie, nachdem ich mich entschuldigt habe, dein Lachen? Oh, ich möchte es nicht missen. Geh und pflücke die restlichen Birnen. Gut. So stieg ich erneut auf den Baum fühlte mit der Hand die Birne. Ich fühlte die Birne. Ich drehte die Birne. Ich fühlte, wie sich die Birne vom Ast löste. Ich fühlte ihr Gewicht. Unten fühlte ich meine Gummistiefel auf der Leiter. Ich fühlte die Leiter.
1: Und ich erinnere mich, ich fühlte förmlich die Luft. So
0: pflückte ich eine Birne nach der anderen. Alles ging auf. Ich hörte die Vögel. Ich sah die Birnen. Dann hat es Klick gemacht. Das Lachen ist völlig okay. Nur habe ich verstanden, das Lachen damals kam aus einem lärmenden Kopf. Ich will nicht, ich will, ich will nicht, ich mache jetzt was ich will. Das passt mir nicht. Ich bekomme nicht was ich will oder ich bekomme was ich nicht will. Leiden. Und mir war so glücklich. Mir war so glücklich, ich fühlte ein Lächeln auf meinen Lippen. Und ich erinnere mich, wie ich wie als Kind mit diesem Korb in Sonjas Haus ging und ihr die Birnen zeigten Und sie, sie war sehr klein, sie stand da und
1: lächelte und habe gemerkt, sie weiß, ich habe verstanden. Bekommen, was man will oder erwartet,
0: und es nicht bekommen, ist Leiden.
1: Und bekommen, was man nicht will, ist auch Leiden. Und wenn sich das Leiden einstellt, so
0: wie es sich bei mir eingestellt hat, nach dem Wort Amarana,
1: Amarana, wenn dann das Leiden kommt
0: und wir uns die Zeit geben, dass sich das Leiden auch entfalten darf, bis wir es empfangen können,
1: dann ist der Weg für Heilung da. Ich habe einen ganz kleinen,
0: von Shohaku Okumura, habe ich gefunden, erwachen lassen. Unsere Praxis ist kein Mittel, um illusionäre Gedanken loszuwerden. Also in meinem Fall damals, in meinem Fall ging es nicht darum, meine Illusionen, etwas ganz Besonderes zu sein, loszuwerden. Darum geht es nicht. Aber der wahren Wirklichkeit gewahr zu sein, ist keine Methode, Verblendungen zu eliminieren. Es ist vielmehr so, dass wir im Sassen, mitten im Leben sitzend, und das Leben mitten im Sazen stabil, mitten in der Wirklichkeit sind. Es betrachten, es annehmen, verzeihen, ohne Illusion kein Erwachen. Genauso wie das Lotus Sutra es uns lehrt. Und heute nun das Rakusu tragend, die Okesa tragend, könnte man sich ja auch irgendwie ein bisschen anders fühlen wie eine Person, die kein Rakusu trägt oder keine Okesa trägt, mit diesem flatternden Gewand. Heute hilft mir, dieses Erlebnis zu sehen. Ich trage es, weil es mich erinnert. Was du bekommst, und wenn du es nicht willst, ist Leiden. Und wenn du etwas willst und es nicht bekommst, ist es auch Leiden. Und heute hilft mir dieses Gewand, mich vor den anderen Menschen zu stellen und zu sagen,
1: bitte prüfe mich, ob ich immer noch praktiziere. Danke.
0: Danke vielmals.
1: Kamerana. <Glacht> Kamerana.